0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Ben Trofing und auch heute begrüße ich euch wieder zu einer neuen Folge meines ganz persönlichen Podcasts, in dem ich mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen BPM-Projekten an euch weitergebe. Oder wie im heutigen Fall auch mal eure Fragen beantworten werde. Deswegen das heutige Thema, die wichtigsten Informationen zu Prozessen und Tätigkeiten, Warum das Ganze? Ich erzähle hier immer wieder über Arten und Formen, wie man Prozesse dokumentieren, modulieren, visualisieren kann. Hab auch Folgen gemacht über die EPK oder die LiPo-Methode, in dem das alles auch detailliert wird. Dennoch erreiche ich mich immer und immer wieder Rückfragen. Ja, sag mal, Bernd, was Gehört jetzt eigentlich alles wirklich in so eine MBK? Was ist das Wichtigste? Was sollte man weglassen? Oder wie muss ich denn überhaupt dokumentieren? Welche Informationen soll ich denn da wirklich benutzen und nutzen? Deswegen habe ich mir einfach überlegt, fasse ich das Ganze nochmal in einer separaten, ich vermute mal etwas kürzeren Folge dieses Mal zusammen, um euch da nochmal mal einen Überblick geben. Das Ganze ist äh, grob wie folgt gegliedert heute. Im Kapitel 1 werde ich nochmal so ein bisschen auf Definition eingehen, also was sind Prozessen, was eine Tätigkeit äh, ist jetzt nicht so allgemein wichtig, aber für die heutige Folge, dass wir da wirklich nicht durcheinander kommen. Im Zweiten dann äh, ein paar Tipps von meiner Seite, warum es wichtig ist, die Prozessinformationen zu fokussieren im Kapitel 3 und 4 werde ich dann jeweils ähm, auf die wichtigsten Informationen zu Prozessen bzw. zu Tätigkeiten eingehen und zum Abschluss gibt es heute ausnahmsweise mal wieder ein paar Tipps und Tricks. Okay, beginnen wir mit äh, Kapitel 1 äh, ein paar Restriktionen für die äh, restliche Folge, um nochmal zu gucken, was sind eigentlich ein Prozessen, was ist eine Tätigkeit? Äh, prinzipiell ist auch beides äh, wenn man die äh, jeweilige Detailstufe anspricht das gleiche, dennoch wird das Wort Prozess auch äh, sehr ja, allgemein verwendet. Ein Prozess ist äh, laut Definition ähm, eine Reihe von Tätigkeiten, die äh, zum Erreichen eines äh, Ziels dient. Im Geschäftsprozessmanagement ist es eben dann ein äh, geschäftliches Ziel, ähm, ja, aber je nachdem, aus welcher Sicht man die Prozesse betrachtet, kann natürlich ein Prozess auch gleichgesetzt mit einer Tätigkeit sein. Ein Beispiel ist, oder ja, auch über die Prozessarchitektur, also eine Prozesslandkarte hat natürlich ein sehr, sehr abstraktes Blickfeld auf die Unternehmensprozesse währenddessen eine Arbeitsbeschreibung oder eine Verfahrensverweisung äh, sehr, sehr detaillierten Blickwinkel hat und äh, die Prozesse dort wirklich äh, schon auf Arbeitsebene und an wirklichen Arbeitstätigkeiten beschreibt. Triviales Beispiel, ich könnte sagen, ich habe jetzt den Prozess Kaffeekorren und den Prozess Kaffeekorren ist das ähm, ja, Einfüllen des Kaffeepulvers oder der Kaffeepulver ist meine Tätigkeit. Also nur, dass ihr... Ähm, hier ähm, jetzt für den Rest der äh, das ein bisschen auseinanderhalten können. Ich sehe jetzt hier wirklich den Prozess oder den Begriff Prozess erstmal im übergeordneten Sinn als die Summe der Tätigkeiten und ähm, die Tätigkeit als einzelne Aufgabe, einzelner Schritt, einzelne ähm, Aktivität äh, und das Ganze, wie gesagt, ergibt sich dann eher von ähm, V bis sehr detailliert. Bitte, und deswegen nochmal der Hinweis, dass es jetzt nur für die, diese Folge so, wie das Ganze bei euch aussieht oder im, im Unternehmen aussieht, das müsst ihr ähm, euch selbst definieren über entsprechenden Architekturen oder Strukturen, äh, und das dann dementsprechend eurer Landschaft abbilden. Ja. Kapitel 2. Warum ist es eigentlich so wichtig, die Prozessinformationen zu fokussieren? Ähm, das hat, äh, Einige Gründe. Eine der wichtigsten ist, dass Dokumentation zwar gut ist. Also, auch ich sage ja immer äh, besser dokumentieren als gar nichts. Und dann ist es auch egal, ob, äh, ob irgendjemand was auf einer Serviette zusammenkritzelt, äh, ist immer noch besser als gar nichts. Dennoch ist natürlich manchmal, äh, oder naja, ich muss sogar sagen, oft ist äh, zu viel einfach auch nicht gut weil dann einfach der Überblick fehlt. Das ist ein ganz, ganz simpler Grund. Wenn ich Prozessdokumente zu umfangreich gestalte, die Beschreibungen oder die Texte zu umfangreich gestalte, dann verliere ich irgendwann die Leser. Dann kann einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr, oder der Leser hat dann wirklich ja auch die Schwierigkeit, er muss erstens lesen, die Informationen, verarbeiten und dann sich noch selbst ja ein Bild davon machen oder selbst filtern, was ist denn da jetzt wichtig und was nicht. Ich habe das schon ganz oft auch gesehen, dass man, also nehme ich jetzt mal ein Beispiel, eine Arbeitsanweisung, 20 Seiten und wenn man mal wirklich prüft, was ist denn davon richtig wichtig, dann ist man vielleicht am Ende bei einer Seite, ja, einer frage ich mich natürlich oder frage ich Leute auch, warum man das Dokument jetzt 20 Seiten, ähm, dann könnt ihr ja von den Lesern nicht erwarten, äh, dass das erstens jemand liest und, und zweitens jemand ähm, dann auch noch versteht und, und danach richtig handeln kann. Weil wenn er immer weiß, was ist jetzt wichtig und was nicht wichtig und was muss ich jetzt befolgen oder was ist jetzt hier irgendwie nur dann äh, trivial oder doch nicht, ähm, ist eigentlich wirklich simpel und einleuchtend. Leider es zeigt die Realität, dass es aber kaum oder doch recht selten so gemacht wird. Und ja, auch Nebensatz jetzt auch ein Grund dafür, warum oft die Prozessdokumentation auch einfach nicht genutzt wird von Lesen und Anwendern, weil die genau wissen, nein, oh nein, jetzt muss ich mich wieder durch ein, 20-Seiten-Dokument äh, da wälzen, da kann ich aber mit meiner Zeit was Besseres anfangen oder da probiere ich es lieber selbst, dann finde ich auch aus, wie das funktioniert. Ähm, das Ganze trifft aber auch nicht nur auf ähm, schriftliche Dokumente oder äh, die Dokumentenarten an sich. Auch in der Prozessmodellierung findet man das immer wieder. Möchte ich ähm, als Beispiel auch nochmal meine heißgeliebte Ereignisgesteuerte Prozesskette anführen. Ähm, habe ich in der Folge, möchte ich auch dann, in dem sind auch wirklich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr das genauer wissen wollt, auf die äh, Folge, indem ich ein wenig näher auf die EBK eingehe. Ich habe mit der EBK die Freiheit, äh, wirklich mir alle äh, Symboliken, Objekte und ja quasi die Sprache auch selbst zu gestalten. Mit äh, unendlichen Möglichkeiten, weil es da einfach keinen Standard gibt oder eine festgeschriebene Form. Ähm, das führt natürlich dazu, dass viele das ähm, auch gnadenlos irgendwie ausnutzen und diese EPKs mit Informationen dermaßen überfrachten, dass es manchmal selbst für den ja, Experten noch schwer ist, da durch den... Ähm, durch den ja, durch das Bild überhaupt durchzusteigen. Also auch in der Prozessmodellierung, ob es jetzt EPK, BPMN ist da schon ein bisschen besser aufgestellt, da gibt es einfach auch die Restriktionen, was man verwenden kann und was nicht. Dennoch empfehle ich auch hier immer, bitte aufpassen, dass das Ganze später noch lesbar ist. Der zweite Grund, was einfach auch wichtig ist, dass diese Dokumente, diese äh, Prozesse, die müssen nicht den Strategen gefallen oder nutzen. Strategen nehme ich jetzt mal ähm, die Leute, die die Vorlagen, die Standards äh, etc. Äh, entwickeln und die mit Sicherheit da auch äh, sich dabei was denken. Aber am Ende des Tages müssen die Nutzer die lesen und äh, und äh, dort Anwendung finden. Ähm, das äh, habe ich eben an dem Beispiel äh, mit diesem 20-seitigen Dokument gemacht. Ähm, wenn das Ganze nicht irgendwie fokussiert und, und, und kurz und knapp ist, dann verliert man da die Leser. Und ähm, deswegen ist es meines Erachtens noch sehr, sehr wichtig, dass man ähm, diese äh, Prozessbeschreibungen und Prozessinformationen tatsächlich auf die User und Nutzer ähm, ja, ausrichtet, und äh, dementsprechend auch die, die Dokumentationsformenarten danach entwickelt. Also das kann äh, zum Beispiel bedeuten, dass ich auch in meinem Unternehmen mehrere Arten und äh, Typen von Dokumenten habe. Jetzt mag der eine oder andere kommen, ja, aber wir müssen doch standardisieren. Ja, müsste äh, oder sollte dir. Es, es ist immer gut, einen guten, gewissen äh, Standard äh, auch im Bereich äh, der Dokumente zu haben. Aber ich empfehle, niemals ein, ein für alles zu nutzen. Also einfach zu sagen, ja, das ist jetzt hier eine Prozessbeschreibung, die hat die in die Form und die in diese Inhalte, die benutzen wir jetzt quer durch das ganze Unternehmen. Wird nicht funktionieren. Ein schönes Beispiel, hatte ich auch gerade letztens bei einem meiner Kunden eine sehr angeregte Diskussion drüber, und zwar in welcher Form macht es denn Sinn, Prozesse für Wissensarbeiter zu beschreiben? Also Wissensarbeiter nenne ich jetzt einfach die Leute, deren Hauptaufgaben einfach auch in der geistigen Arbeit liegen. Ein klassisches Beispiel ist vielleicht tatsächlich ein, ein Entwickler, ein Programmierer, der eine Aufgabenstellung hat und um die zu erfüllen, ja, da gibt es keinen. Keine Abfolge von A bis Z, die man da genau beschreiben kann, sondern der wird viel agil arbeiten, der wird viel probieren, der wird viel äh, testen, äh, korrigieren, lernen und das kann man einfach nicht in in eine Abfolge bringen. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, einem solchen Mitarbeiter eine ereignisgesteuerte Prozesskette für diese Aufgaben in die äh, Hand zu drücken, also erstens glaube ich, dass es schon mal nicht äh, vernünftig und professionell möglich ist, ein solches Dokument für diese Aufgaben überhaupt zu erstellen. Und zweitens, äh, wenn der das lesen soll, also entweder... Äh, schüttelt er den Kopf oder er lacht mich sogar aus. Aber egal, am Ende des Tages, sobald ich mich rumdrehe, der wird niemals im Leben danach arbeiten. Also deswegen ganz, ganz wichtig, wer welches Prozessdokumentation und welche Prozessinformationen kriegt, hängt davon ab, wer betroffen ist, wer der Nutzer, der Anwender oder ja, trivial gesagt, der Leser ist. Und dass man eben auch meines Erachtens nach viele äh, nicht richtig, die entwickeln strategisch zwar hochwertig, äh, aber äh, ja, äh, irgendwelche Dokumente oder Dokumentationsformen, die vollgefrachtet sind mit Informationen äh, und stülpen die dann über alle Unternehmensbereiche, äh, passt nicht, äh, passt selten, aus meiner Sicht und ich kann es auch immer wieder nur sagen, ich war nicht schon immer nur Berater und ich war auch nicht ähm, äh, nur immer äh, in der in bbm Abteilungen, die ähm, strategisch entwickeln. Ich war auch lang genug ähm, auf der anderen Seite und ich weiß genau oder deswegen glaube ich genau zu wissen, wie es dort aussieht und was da wichtig ist und warum man das nutzt oder nicht nutzt ganz abgesehen, dass es mittlerweile auch schon ganz, ganz viele ähm, ja, Tools oder Methoden gibt, die das Ganze auch äh, multimedial stützen, ähm, etc., äh, um da auch wirklich äh, noch mehr Akzeptanz bei den Anwendern zu finden. Ja, ähm, kommen wir mal zum dritten Kapitel. Ich würde jetzt einfach ähm, gerne mal erwähnen, was ist denn um, die wichtigsten Informationen aus meiner Sicht ähm, für die Prozesse, also in diesem Sinn ähm, die übergeordneten äh, Prozesse. Ja, ähm, hört sich äh, jetzt alles sehr trivial und einfach an, ähm, ist es wahrscheinlich auch ähm, dennoch, ja, <lacht> man, man sieht die tollsten Sachen, ja, zu einem äh, Prozess gehört natürlich immer der Titel. Und der Titel, der sollte auch zu dem, was dann folgt, irgendwo passen. Das heißt, wenn ich einmal ähm, beim Kaffeekochen einen Prozess beschreiben will, der ähm, Kaffeekochen heißt, der Titel Kaffeekochen hat, dann erwarte ich äh, darin, dass ich dort sämtliche Informationen finde, ähm, die zum Kaffeekochen gehören. Und zwar ähm, das A, ah, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Was man in vielen Bereichen oder vielen Unternehmen feststellt, der Prozess heißt dann hier Kaffeekochen. Und der Prozess beginnt mit Frühstück soll vorbereitet werden. Ich gehe Brötchen kaufen, ich richte Konfitüre und. Wurst und Käse, ich nehme Tassen aus dem Schrank, ich stelle eine äh, Kanne Kaffee auf, ich lese meine Zeitung, ich räume ab, äh, Frühstück beendet. So. Also ja, war jetzt ein bisschen überspitzt, aber tatsächlicherweise äh, ist es äh, ganz oft so, äh, dass äh, der Titel entweder nur ein Bruchteil äh, des Prozesses betrifft, äh, ja, oder irgendwie sogar äh, komplett falsche äh, Erwartungen weg. Deswegen ähm, finde ich eine der wichtigsten Informationen zu einem Prozess äh, ist der Titel und zwar ein richtiger Titel, ein richtig guter Titel. Im, ja, in Zeiten, in denen auch ähm, Suchfunktionen, ob es jetzt äh, in Standardprogrammen oder auch in den Tools ist, immer besser werden und in Zeiten, in denen ja man höchstwahrscheinlich nicht nur fünf Prozessdokumente hat, sondern vielleicht in größeren Unternehmen oder Konzernen auch 500, wird die Suchinformation und die Filterung immer wichtiger. Und auch allein aus diesem Grunde schon ist ein guter Titel sehr, sehr wichtig. Was natürlich auch nicht fehlen sollte, spielt ein bisschen mit her, der Ziel des Prozesses. Oder ja, was will ich denn damit überhaupt erreichen? Was beschreibe ich denn in diesem Prozess? Auch das hilft, ähnlich wie beim Titel, schon mal gewaltig, sich da auch zu fokussieren und den roten Faden zu behalten. Und es ist auch irgendwo immer ein Stückchen sinnvoll zur Selbstüberprüfung. Oft erlebe ich, dass da Prozessdokumente existieren. Da frage ich mich, was soll das jetzt? Warum beschreibt man das überhaupt? Entweder ist es so trivial, dass, dass man es eh weiß, ja, also, ähm, oder ja, es ist einfach unnötig. Ich, ich weiß im Moment tatsächlich gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja, deswegen, das Ziel des Prozesses und ähm, der Dokumente, genau überlegen, warum dokumentiere ich, visualisiere ich, modelliere ich jetzt diesen Prozess, was ist... Das Ziel davon, was ist das Ziel dieses Prozesses? Also das Ziel des Prozesses auch natürlich, warum mache ich das alles? Ähm, welchen Mehrwert ähm, erreiche ich denn damit? Äh, oder um es mal ein bisschen aufs Fachschrank zu so heben, äh, welche welchen, äh, Wertschöpfung erreiche ich denn äh, damit mit diesem Prozess? Äh, und dann fällt es einem eigentlich ganz oft schon ähm, leichter, da sich ein bisschen zu fokussieren. Und wenn ich ähm, auch den Zielputz des Prozesses habe, dann sollte ich ähm, auch die Gültigkeit ähm, nicht vergessen. Also für wen ist das gültig? Ähm, ab wann und bis wann? Es gibt auch ähm, temporäre Prozessbeschreibungen, Prozessanweisungen. Da ist das besonders wichtig. Es gibt auch, ähm, ja, wie erwähnt, Dokumente, die sind vielleicht nur für eine bestimmte Benutzergruppe oder bestimmte Abteilung und Bereich gültig. Solche Informationen erfasse ich dort. Ich sollte natürlich auch immer, ähm, jetzt wird es ein bisschen ja einfacher, äh, erwähnen, wer ist der Verantwortliche des Prozesses, wer ist der Autor und Ersteller des Dokuments. Das ist auch ganz wichtig. Äh, einmal der Verantwortliche der wird, äh, ja. Sprechen wir mal äh, ein bisschen provokant, der wird äh, kann belangt werden, wenn in dem Prozess was schief geht oder ja, machen wir es auch mal positiv, wenn da was verbessert werden soll. Und der Autohersteller ist einfach ja der Urheber des Do Dokuments, den man auch mal ansprechen kann, wenn man ähm, äh, dazu Fragen hat. Äh, eine Version, sollte auch immer angegeben sein, ist für die Nachverfolgung. Ganz wichtig und die Historisierung spielt auch im Bereich des Qualitätsmanagements eine sehr, sehr wichtige Rolle. Man sollte auch immer mit angeben, wie der einzelne Prozess das Gesamtbild einzuordnen ist. In dem Sinne würde ich wirklich erwähnen, auch die Schnittstellen in irgendeiner Form zu äh, erwähnen. Also was sind die Vorgängerprozesse, was sind die Nachfolgerprozesse oder... Nennen wir mal anders, wer ist denn äh, der Lieferant für meinen Prozess oder wer ist der Kunde meines Prozesses. Je nachdem, was man sich ähm, auf den unteren Ebenen definiert hat, kann man auch noch äh, die wichtigsten Kennzahlen und Risiken aufführen. Und ganz, ganz wichtig, ein Revisionsdatum oder ein Reviewdatum. Also wann muss oder soll ich den Prozess zum nächsten Mal äh, prüfen? bewerten, überarbeiten, schauen, ob noch alles wirklich aktuell ist und dass alles noch so stattfindet. Das ist was, was ich wirklich kaum sehe. Ähm, die vorherigen Sachen, muss ich sagen, die sind ähm, zum größten Teil äh, anzutreffen, ist dann auch wirklich mehr Standard, wobei ich, wie erwähnt, die Qualität der Inhalte ist dann ähm, doch ähm, stark unterschiedlich. Aber ein Revisions- oder ein Review-Datum in dem Dokument ähm, das findet man selten. Kann man natürlich, ähm, bevor jetzt hier der eine oder andere mir das nachträglich wieder vorhält, natürlich kann man auch ein Gültigkeitsdatum das Ganze irgendwie äh, mit verhackstückeln. Aber ich finde es äh, immer sinnvoll, das Ganze äh, gesondert auszuzeigen. Und so, so hat man am Ende des Tages, lass mich kurz zusammenzählen, zwei, vier, sechs, acht, ähm, zehn aus meiner Sicht äh, ganz, ganz, äh, ja, oder, zumindest wichtige Informationen zu einem Prozess, ähm, die man mal ins Auge fassen sollte, wenn man ähm, Dokumente oder Modelle entwickelt. Das Ganze kann man auch sehr, sehr schön dann äh, kurz und knapp darstellen auf äh, einer Übersichtsseite oder gerne auch zwei dann, wenn's, wenn der Inhalt ähm, größer ist. Also da auch nicht falsch verstehen, beim Ziel des Prozesses sollte man jetzt auch hier keinen Roman schreiben, das sollte wirklich knapp in zwei, drei, vielleicht maximal vier, fünf Sätzen ausdrücken, was ich denn mit diesem Prozess erreichen will für mein Unternehmen oder im Sinne der Unternehmensstrategie. In vielen Modellierungstools gibt es da auch schon ganz viele sehr gut vorgefertigte ja, das nennt man dann äh, Modellinformationen zum Beispiel, äh, indem ich solche Tool, äh, solche Informationen äh, sehr, sehr einfach pflegen kann oder dann später auch kopieren kann oder äh, je nachdem, welche Funktionen dieses Tool dann hat, in ähm, generierten Reports äh, diese Informationen dann äh, quasi so als Deckblatt äh, mit ausgedruckt bekommen. Also das die wichtigsten Information auf ähm, übergeordneter Prozessebene. Hm. gehen wir zu Kapitel 4, indem wir ja das Ganze dann jetzt runterbrechen. Ja, was soll ich denn eigentlich zu Tätigkeiten, Aktivitäten, Abläufen, Schritten, wie immer man es auch nennen mag? Was soll ich denn da dazu erfassen? Eine der EPK-Folge habe ich das auch schon mal ausführlich erwähnt. Natürlich sind die Tätigkeiten, die Abfolge der Tätigkeiten das sind das 9 plus Ultra. Ähm, wenn ich die nicht habe, also diese Prozesssicht, dann macht das Ganze ja sowieso keinen Sinn und das ist ja auch ähm, Hauptziel eigentlich einer Prozessdokumentation. Es ist natürlich aber auch sehr schön und sehr einfach zu, zu diesen Tätigkeiten dann ähm, noch weitere Informationen zu erfassen. Ich habe mir jetzt mal ein paar rausgesucht und ich habe das Ganze versucht ähm, für mich, für euch zu priorisieren in, in drei Prios, also äh, Prior 1, was ich definitiv immer erfassen würde, sofern es nicht anders geht oder irgendwie anders unbedingt notwendig ist. Prio 2 ist dann mehr oder weniger das Nice-to-have oder kann man mal überlegen. Und das Dritte ist dann eigentlich sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr speziell. Und das würde ich dann tatsächlich auch ja, überlegen, ob ich das wirklich äh, nur einen speziellen für spezielle Anwendungsfälle ähm, ähm, dann tatsächlich so darstelle, also spezielle Anfälle, äh, Anwendungsfälle wären jetzt äh, zum Beispiel äh, ich dokumentiere einen Prozess oder modelliere einen Prozess für ein Fachkonzept oder für eine Sollprozessgestaltung und muss da jetzt wirklich absolut in die Tiefe gehen und brauche da wirklich alle Informationen, die ich benötigen kann, dann würde ich dort solche Informationen aufnehmen. Also Prio 1, da gehören für mich ähm, die drei ganz einfachen äh, W-Fragen äh, dazu. Wer, womit und wozu? Also äh, wer Wer übt denn diese Tätigkeit aus? Ähm, also da ist für mich dann tatsächlich auch nur wichtig und dann gehen wir jetzt mal ähm, direkt zu einem Stichwort des ähm, Raisi-Codes, also der hier... Äh, der hier die Verantwortlichkeiten äh, auf ja, auf zwei Stufen und äh, Mitwirkende und ähm, wer informiert wird, äh, äh, darstellt. Also hier wirklich nur, wer ist verantwortlich für, für die Ausführung dieser Aufgabe. Ganz wichtig, ähm, dass ähm, äh, Raisi Responsible und das Accountable, ähm, da scheiden sich manchmal auch die Geister oder die, ähm, ja, eigentlich gibt es klare Definitionen. Ähm, responsible, äh, äh, wer ist verantwortlich für die Ausführung der Aufgabe und Accountable, wer ist äh, verantwortlich für das Ergebnis. ja ähm, Für mich ist das relativ einfach. Ähm, accountable ist immer der, der auf der übergeordneten Ebene, also für den Prozess verantwortlich ist, äh, der Prozess Prozessverantwortlicher für den Teilprozess oder Prozessmanager oder Prozessowner Auch gerne nochmal der Verweis auf die, auf die Folge mit den Rollen, indem ich euch erläutere, dass es da ja tausend Begriffe für einen dasselbe gibt. Das sollte dort geregelt werden, in einem Prozessbild oder in einem Prozessdokument. Interessiert mich wirklich zu einer Tätigkeit nur, wer ist verantwortlich für die Ausführung dieser Tätigkeit? Womit? Das ist dann ähm, das, der klassische Input. Also was brauche ich äh, zur Ausführung äh, dieser, äh, dieser Tätigkeit? Also wenn ich jetzt äh, irgendwie ein Brot schneiden will, dann sollte ich als Input ein Messer haben. Ähm, oder wenn ich ähm, eine Rechnung verbuchen will, brauche ich natürlich als Input auch die Rechnung. Und wozu? Natürlich dann konträr dazu der Output der Tätigkeit, das Ergebnis. Also wenn ich jetzt eine Rechnung buche, dann habe ich als Output eine gebuchte Rechnung oder einen Rechnungssatz oder was immer. Es gibt schon ganz, also ich erlebe ganz oft, dass auch In- und Output da schon auf oberster Ebene, nochmal ähm, geteilt wird, runtergebrochen wird. Also, dass man zum Beispiel bei Input ähm, schon hier unterscheidet, ist es ein ähm, Dateninput, ist es also ist es zum Beispiel Rechnungsdaten oder ist es ein Dokumenteninput, also äh, wirklich die schriftliche Rechnung oder die PDF-Rechnung digital, äh, macht meines Erachtens nach auf dieser Ebene keinen Sinn äh, in der Prozessmodellierung. Äh, schon mal deswegen nicht, weil das oft dann auch mit unterschiedlichen Symbolen, unterschiedlichen Farben verbunden ist und äh, schon ist äh, vielleicht die Verwirrung schon wieder größer. Also einfach ganz generell in Input und Output ähm, zusammenfassen äh, und das sind meine Prio 1-Informationen. Äh, äh, Nochmal, wer womit, wozu ähm, äh, auch mit diesen Informationen kann man schon sehr, sehr viel anfangen. Also wenn ich jetzt äh, nochmal bei dem Wer bin, das dann über ähm, den Auszuführenden oder ja die Rolle dargestellt wird, äh, allein wenn ich mir zehn Tätigkeiten äh, runterschreibe für einen Prozess und schreibe dann nur zehnmal den Namen da dran, wer das ausführt und sehe dann plötzlich, upp, die ersten fünf Tätigkeiten übt der Herr Müller aus und ab der 6. Äh, kommt dann der Herr Meier und die 8. und 9. macht wieder der Herr Müller. Ja, da habe ich ja schon mal ein klassisches ähm, äh, Beispiel auf den ersten Blick eines Rollenbuchs. Das heißt, äh, da muss ich mir schon die Fragen stellen, warum macht denn jetzt das die ganze Zeit hier der Herr Müller und dann der Herr Meier? Nicht falsch verstehen, kann durchaus seine Richtigkeit haben, aber sollte jetzt nur mal ein triviales Beispiel sein, äh, äh, wie eigentlich solche Informationen auch schon äh, geeignet sind, um ein bisschen Prozessoptimierung zu betreiben, Ähnlich ist es natürlich, äh, äh, kann man es äh, ja mit, mit, mit dem Output oder dem ähm, Input auch tun. Also wenn ich äh, als Input äh, äh, da immer äh, wieder das Gleiche habe, äh, kann ich mich schon mal fragen, äh, also kann ich da vielleicht irgendwie was standardisieren oder harmonisieren. Und das sind schon Informationen, die sind äh, meines Erachtens noch sehr, sehr wichtig. Äh, wer regelmäßig äh, zuhört, ähm, der, äh, dem wird das jetzt oder ja, der regelmäßig zuhört oder die äh, Experten äh, unter euch. Äh, denken da jetzt vielleicht gleich äh, auch an die lipog methode Lieferant, Input, Prozess, Output, Kunde. Ja, das ist tatsächlich dann äh, auch wieder der Schulterschluss hier zu wichtigen Informationen. Und genau deswegen äh, sage ich auch immer, ja, die... Äh, die Libook-Methode äh, ist auch eine sehr gute äh, Dokumentationsmethodik äh, ähm, ja, für jeden Mann. Kommen wir zu den Prio 2 Infos. Ähm, da habe ich auch zuerst wieder äh, den Wer stehen. Und zwar kann ich mir dann jetzt wirklich überlegen, äh, nehme ich da noch Beteiligte mit auf. Also ähm, meistens gibt es einen Verantwortlichen für die Ausführung, aber es gibt noch ähm, viele andere Leute, die da irgendwie mitarbeiten oder die beratend äh, zur Seite stehen oder auch einfach nur informiert werden müssen, äh, dann kann man das äh, meines Erachtens nach mit Prio 2 dann noch hinzufügen. Das, äh, die die weiteren Prio 2-Geschichten äh, sind dann äh, tatsächlicherweise äh, Sachen wie äh, Systeme. Also äh, gebe ich da auf dieser äh, Ebene dann mit an, ob irgendwelche Tätigkeiten systemgestützt sind und welche Systeme sind das denn? Lässt sich dann, um da auch nochmal ein Beispiel für, die, für das Potenzial zu machen, wenn ich da jetzt sehe, okay, der nutzt jetzt dreimal hier Tool A und plötzlich nutzt er Tool B und dann wieder Tool A, kann ich mich schon wieder fragen, okay, kann ich da das Systeme harmonisieren? Ich kann ähm, aber genauso gut feststellen, dass ich äh, dreimal ein System nutze und äh, zwischendurch mache ich einige manuelle Tätigkeiten. Da kann ich mich natürlich fragen, hm, bietet das mir vielleicht irgendwelche äh, Gelegenheiten, um da meine manuellen Prozesse auch... Ähm, weiter zu automatisieren und das System irgendwie anzupassen. Also äh, finde ich, ähm, ist dann auf Prior 2 Stufe auch schon ähm, wirklich eine ganz geeignete Funktion. Und dann ähm, sind eigentlich die äh, die letzten beiden Informationen, die ich so als äh, Prior 2 sehe, sind dann tatsächlich ähm, das Risiko. Ähm, ja, da kann man jetzt natürlich argumentieren, was, du willst jetzt Risiko hier nur mit Prio 2 ähm, äh, anzeigen, äh, das ist doch aber absolut wichtig, ja, findet man Argumente dafür, ähm, spielt wieder ins Gleiche mit, was ich immer sage, das kommt natürlich darauf an, warum ich äh, den Prozess ähm, äh, überhaupt darstelle oder was ich damit erreichen will, dann kann das natürlich äh, auch in, in äh, Reihe 1, in Rutschen, ja, ähm, das Gleiche gilt für die Kennzahl. Ähm, auch hier ähm, sage ich, Kennzahlen sind ein, ein strategisches ähm, Werkzeug, ein, ein, ein Messinstrument. Will ich jetzt mit einer Prozessbeschreibung, einem Prozessdokument ähm, nur jemanden einlernen, oder dem nur eine tägliche Arbeitshilfe zur Verfügung stellen, dann interessiert den mal die Kennzahl überhaupt nicht. Der weiß überhaupt nicht, was das ist oder wie das überhaupt zustande kommt. Deswegen habe ich das auf meiner Liste erstmal ähm, bei Prio 2. Ähnlich ist es, ähm, ja. Wie mit dem Risiko, wenn man jetzt natürlich äh, äh, Manage, Management Sicht schnell herstellen will, dann äh, gehört das mit Sicherheit auf die Ebene 1, um dem Manager zu sagen, ey, pass auf, das äh, ist dieser Prozess, der hat das Ziel und äh, so messen wir das. Ähm, ihr seht, natürlich ähm, findet man irgendwie, wenn man möchte, für alles Argumente. Ähm, Prio 3, ähm, das ist das, was ich erwähnt habe, das sind für mich ähm, ganz, ganz ähm, spezifische, Informationen, die dann je nach Bedarf hinzugefügt werden sollen, Daten. Es ist ein schönes Beispiel. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Tätigkeit habe, Kundenausweis erstellen und habe dann als Input die Kundedate dann sollte mir das äh, an dieser Stelle schon reichen. Wenn ich jetzt natürlich hinten hintendran äh, irgendwie ein IT-System entwickeln möchte oder äh, möchte irgendwie eine IT-Architektur aufbauen, äh, dann kann es natürlich schon sinnvoll sein, äh, diese Kundendaten aber auch wirklich sehr, sehr explizit zu beschreiben und einfach zu sagen, okay, Kundenname, Kundenadresse, äh, ja, Kundengruppe, äh, was auch immer. Und äh, dann äh, bietet es sich natürlich äh, sich auch an, diesen Daten auch explizit der Tätigkeit zu, zuzuordnen. Es ist ein sehr, sehr gutes Instrument wirklich, um ähm, Fachkonzepte äh, zu entwickeln ähm, oder auch IT-Konzepte zu entwickeln. Das ähm, kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung ähm, schon öfters gemacht oder auch lange Zeit gemacht. Das ist wirklich ein sehr, sehr probates Mittel. Ähm, oder ein weiteres Beispiel für eine solche Prio 3 Information ist jetzt wirklich das Betriebsmittel. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, Palette wegfahren, dann ist ein Betriebsmittel vielleicht eine Palette und auch ein Gabelstapler. Ähm, solche Informationen können natürlich äh, nützlich sind, sein, wenn es auch irgendwie äh, um die, die Auswertung von Inventaren geht oder ähm, äh, auch mal überhaupt oder ja auch die, die Harmonisierung von Betriebsmitteln. Ja, äh, kann ja sagen, okay, ich habe jetzt hier ein, ein, ein Lagerhaus und jetzt will ich mal gucken, äh, welche Arten von Fördermitteln nutze ich denn da oder welche Arten von, äh, von Lagermöglichkeiten. Äh, aber ihr seht, ja. Das kann man sehr, sehr, sehr ähm, spezifisch beschreiben. Es sind aber Informationen. Also wenn ich jetzt, ich mache jetzt wirklich mal ein bisschen provokantes, ein sarkastisches Beispiel. Auch wenn jetzt, wenn jetzt, wenn ich jetzt einem ähm, Lagerarbeiter, äh, ja eine Arbeitsanweisung, die Hand drücke, in dem steht, dass er eine Palette wegfahren muss und er weiß nicht, dass er da mit einem Gabelstapler oder mit so einer elektrischen Ameise fahren muss und dass er da die Palette aufnehmen muss. Ja, also ihr seht, man muss da auch irgendwann mal ähm, auch einen Schlussstrich ziehen, meiner Meinung nach. Ja, am Ende des Tages kann ich immer wieder nur darauf hinweisen, das sind meine persönlichen ähm, Erfahrungen und ähm, äh, ja, Erlebnisse, ähm, gerade was äh, diese Priorisierung und diese Wichtigkeit betrifft. Ähm, da darf mir gern jeder widersprechen oder äh, jeder anderer Meinung äh, sein. Äh, freue ich mich auch ähm, sehr auf Feedback. Aber ähm, aus jetzt knapp 15 Jahren ähm, Erfahrung im Business Process Management mit Prozessdokumentation und Modellierung äh, in allen Richtungen und Ecken und Kanten und ähm, Branchen, ähm, ist das eigentlich das, was jetzt mal so unterm Strich dabei rausgekommen ist. Ja, kommen wir zum, zum Ende äh, des heutigen Podcasts, äh, in dem ich euch wie immer ein paar Tipps und Tricks äh, konsolidiert mitgeben möchte, in kompakter Form. Äh, erstens, schon oft angesprochen, äh, Weniger ist mehr. Macht euch das wirklich bewusst und jeder ist euch dankbar. Nicht nur die Leute, die es ähm, entwickeln müssen, nicht nur die Leute, die es schreiben müssen, sondern auch die Leute, ähm, die es äh, anwenden und lesen möchten. Und dann ja, muss ich mir jetzt auch mal so einen kleinen äh, Seitenhieb ähm, gegen einige ähm, der, der Tools, ich sage jetzt bewusst nicht Toolhersteller, sondern der Tools äh, gehen. Die da natürlich immer versuchen zu überzeugen mit noch mehr Funktionen, noch mehr Möglichkeiten, äh, noch mehr Pi und Po, hat irgendwo alles seine Richtigkeit und mit Sicherheit auch in vielen Fällen seine Wichtigkeit. Braucht man bestimmt in einigen Situationen auch ganz ganz gut. Aber in der Regel und ähm, ja, oder vielleicht auch gerade in kleineren Betrieben oder im Mittelstand, bei Konzernen ist das ja eh nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, Lasst euch da nicht nervös machen oder lasst euch da nicht ähm, unnötiges Zeug aufschwatzen. Ähm, weniger ist wirklich mehr. Ähm, das zweite ähm, ist, passt gut auf und, und trennt auch nochmal ähm, sauber ähm, den administrativen Teil und äh, den wirklichen Teil mit den Prozessinformationen. Also ich habe es vorhin, ähm, vor allem in Kapitel 3 erwähnt, ähm, so eine Übersicht über wer hat das Ding erstellt, wie lange es gültig etc das sind alles wichtige Sachen, aber äh, bitte nicht äh, über acht Seiten. Äh, wer jetzt lacht oder den Kopf schüttelt, nee, nicht lachen, glaubt's mir. Ich habe da schon Dinger gesehen, äh, eine 15-seitiges Dokument über ähm, Urlaubsantrag abgeben, das ist jetzt wirklich kein Witz, ja, und da waren 13 davon ähm, administrativ, administrativ, Gültigkeit, Zielsetzung, ein, ähm, ein Historienverzeichnis, ein Klosar und was auch immer. Und dann in, auf einer kleinen Seite kam eine, eine kleine EPK mit äh, mit dem Ablauf. Äh, ja, Erstens mal äh, liest es keiner, Z also Arbeit umsonst gemacht, äh, Spreche ich mal gar nicht davon, wenn man äh, das jetzt dem ganzen Unternehmen einmal verteilt und äh, überall ausdrucken muss, da können wir ja auch ruhig ein bisschen mal äh, einen grünen Gedanken hegen äh, bei solchen Sachen. Also deswegen, ähm, ja, Administration ist wichtig, aber die administrativen Informationen bitte auch kurz und knapp halten, äh, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, zum äh, Dritten sage ich dann, das spielt da auch mit mit rein, die wichtigsten Informationen müssen auch immer auf einen Blick erkennbar sein. Ähm, das heißt, keine Querverweise, ähm, arbeitet nicht zu viel mit äh, Verweisen zu anderen Dokumenten. Also im digitalen Zeitalter geht das zwar mittlerweile ganz rasch, oder wenn ihr da auch irgendwelche Tools anwendet, ist das manchmal oder oft auch schon mit einem Mausklick ähm, Getan dennoch, die wichtigsten Informationen sollten immer knapp und kompakt auf einen Blick zu sehen sein. Äh, ansonsten kommt man da wieder durcheinander und man verliert wieder die Lust, wenn man jetzt äh, noch fünf Dokumente suchen muss. Ähm, ist auch was, was ich tatsächlich für die äh, Leute empfehlen kann, die ähm, in Tools äh, modellieren. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, äh, ja, wie soll ich es nennen, Background-Informationen äh, zu erfassen, also äh, ein Objekt zum Beispiel anzulegen, das da heißt Kaffee kochen und in den äh, Informationen zu diesem Symbol oder Objekt äh, kann ich noch ganz, 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 ganz viele zusätzliche Informationen verpacken. Die, in, diese Informationen kann ich äh, über viele Wege aufrufen nochmal, aber ich sehe sie so nicht ähm, auf den ersten Blick. Da kann ich nur empfehlen, das ist aus meiner Sicht ähm, teilweise zwar sinnvoll, um dann nur nochmal so, so, so kleine ähm, Zusatzbemerkungen zu machen, also nicht falsch, denn ich bin, äh, möchte jetzt nichts dagegen sagen, dass diese Funktionen äh, unnötig sind oder dass äh, man da nicht auch mal was reinschreiben sollte, aber nicht die wichtigsten Informationen äh, was nicht auf einen Blick erkennbar ist, wird eh nicht wahrgenommen und äh, wenn es so unwichtig ist, dass es nicht auf die erste Seite muss, muss man sich auch immer schon mal überlegen, ob man es wirklich überhaupt braucht. Da ähm, kann ich wirklich auch von Beispielen berichten, da war eine, eine typische EPK-Modellierung, also ein, ein Tätigkeitsobjekt mit, äh, mit zwei Wörtern, Bestellung durchführen und wenn man das Ding dann geöffnet hat, da kam äh, ein Roman, also Roman ist da auch nicht übertrieben. Ähm, sorry, ähm, ich, ich weiß nicht warum. Ja, und ähm, als ähm, letzten Tipp habe ich auch schon mal gesagt, äh, stellt den Anwender und den Nutzer in den Fokus. Ähm, nutzt nicht eine Dokumentationsform, einen Dokumententyp ähm, äh, für alles und jedermann. Das glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Ähm, wenn ihr wissen wollt, oder äh, ja, wenn ihr am besten wissen wollt, äh, wer wie arbeiten kann, gibt es äh, eine ganz einfache Sache, die heißt Fragen. Ähm, da kann man auch mal schnell eine Blitzumfrage machen. Ich glaube, ähm, so also eine kleine Mailumfrage, ähm, ja, wenn es anders nicht geht, ähm, das wird euch später ähm, sehr, sehr viel mehr Akzeptanz bringen, als wenn ihr jetzt hier ein sehr, sehr tolles Dokument, Modell mit sehr, sehr geilen Informationen veröffentlicht, aber es interessiert keinen. Ja, äh, das war's für heute. Äh, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Am Schluss wie immer so ein paar Orga-Informationen, äh, prozessmaler.de, dort findet ihr äh, viele weitere Podcasts und Blogs. Dort findet ihr auch ein Newsletter, in dem ich euch ähm, regelmäßig über Neuigkeiten zum Prozess maler informiere, aber auch immer mal so ein bisschen was rum sende, was ich hier nicht veröffentliche. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch dort eintragt. Ich verspreche euch auch, ich werde euch nicht täglich bombardieren und auch nicht wöchentlich. Zum anderen findet ihr auch äh, den Link zum iTunes-Podcast äh, oder allgemein, um den Podcast zu abonnieren. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich super über eine Rezension und eine Bewertung bei iTunes freuen, weil das dann den ganzen Podcast auch noch ein bisschen prominenter ähm, heraushebt. Ihr findet dort alle Kontaktdaten äh, von mir. Ihr gerne dürft ihr euch, oder ich würde mich sogar sehr freuen, wenn ihr euch bei Xing oder bei Twitter mit mir vernetzt und unter feedback-at-prozessmaler.de könnt ihr ebenfalls weitere Fragen stellen, Anregungen geben, Interview, ähm, Gäste vorschlagen und, und, und. Auch dafür spreche ich euch äh, ich beantworte alle Mails, ich freue mich äh, über jeden neuen Kontakt oder jeden Austausch und ähm, da ich auch ja gerne selbst noch ein bisschen was dazulerne, äh, freue ich mich natürlich auch immer über eure Meinungen, die dürfen gern konträr sind. In diesem Sinne nochmals danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, euer Bernd.